0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. В одном из предыдущих выпусков нашей передачи мы беседовали с Марией Кожариной. Она говорила о том, как делаются в Латвии доступные тактильные рельефные карты. Среди прочего, Мария говорила и о том, что консультировалась с незрячими людьми. И вот мы нашли человека, одного из тех, с кем сотрудничает и консультируется, Мария Кожарина. Выяснилось также, что этот человек – хороший знакомый Олега Колпасчикова, который уже был в наших программах. И э, зовут его Марис Марис Цейрулис, э, руководитель общества слепых города Лиепая. Марис, добрый день и добро пожаловать в программу «Доступная среда». Добрый день. Марис, какая сегодня погода в Лиепаях?
1: У нас сейчас в Лепой то солнышко, то дождь. Собирались слепых людей отвозить завтра в море купаться, где специальное оборудование есть, но придется чуть-чуть отложить, потому что море бушует и заводить не будет разумно.
0: Но в этом году еще надеетесь попасть в море, покупаться? Обязательно. Уже
1: поставили время на следующую среду, где отвезем совсем слепых людей на море, где у них специальные ручные браслеты, и когда человек плавает, плавает, нажимает кнопку, потом на берегу дается звук, чтобы он мог ориентироваться, где он находится и где берег.
0: Подождите, мы повезем мы вот эти самые браслеты, мы обеспечиваем этим. Мы это кто?
1: Общество слепых города Лепаи, да. У нас есть дневной центр. Мы даем услуги социальной реабилитации, социальной помощи. Работаем над универсальным дизайном, то есть доступная среда, услуги, продукты, информация всем людям, в том числе людям с недугом, с инвалидностью.
0: И насколько я понимаю, это общество слепых является частью большой организации, это Латвийское общество слепых. Да, да, мы как член большого общества. Да. Марис, как вы во все это попали, в эту работу общества слепых? То есть вот вы пошли в детский сад, в школу, и уже в школе поняли, вот я буду работать в обществе слепых. Или не совсем так?
1: Никак нет. Я до 25 лет даже ну, так мельком слышал, что такое общество слепых есть, что людям, наверное, там трудно, и больше ничего я не знал. А 25 лет у меня случилась автоавария, по милости божьей остался жив, и в это время лопалось лобовое стекло, разрез обоих глаз. Один, как я говорю, пошел заслуженный отдых сразу, но один так по жизни, слава Богу, борется. Да. И поэтому попал в общество слепых, начал тут активно заниматься, потом предложили стать председателем. Но я уже уверовал в живого Бога Иисуса Христа, и тогда молил его. Я говорю, Господи, что мне делать? У меня же никакого навыка, ни опыта, ничего Начал работать с двух кабинетов, сейчас у нас есть более 20 кабинетов, где занимаются люди, у нас есть хутор приобрели, где реабилитация сельской местности, и, как я говорил, по трудоустройству и образованию, а самое главное, вот универсальный дизайн внедряем не только в Латвии, а и в других странах тоже.
0: Когда это случилось? Когда вы пришли в эту сферу? В каком году? В
1: 1996 году, 18 мая, авария случилась, а в общество я пришел в 1997 году, где-то начал так. А председателем стал в 1999.
0: Когда вы пришли, это было что? Вот ваше общество, ваша организация, что из себя представляло, чем занималась, как выглядела доступность в вашем городе?
1: После разрушения Советского Союза от общества, После города Липая, в принципе, ничего не осталось. Остались каркас учебно-производительного предприятия, все работники были распущены, все предметы распроданы, разворованы, к сожалению, да. И мы начали, в принципе, с нуля. Я, когда начал работать, у нас несколько пишущих машинок было, несколько шашек, где играть слепым шахматы, больше, в принципе, ничего и не было. Мы начали буквально с нуля. И первым делом я начал сотрудничать с самоуправлением и предпринимателем. Это был первый шаг, когда мы начали решать уже вопросы, которые касаются инвалидов.
0: В России в этом плане не все так просто, потому что предприниматели хотели бы жертвовать инвалидом, но за счет этого они не получают налоговых льгот, и они задают вопрос, а зачем нам это надо? А что в Латвии? У нас
1: сейчас уже немножко законодательство улучшилось, а в то время, когда я начал, тоже не было никаких особых льгот. Но, в принципе, личная беседа и рассказ о том, что нужно этим людям. И на своем личном опыте начали люди понемножку поддерживать и прислушиваться к тому, что мы говорим. Потому что, когда я начал работать здесь, было около 400 э, инвалидов в нашем обществе. да, И я начал узнавать их нужды, какой спрос есть, на какие услуги. И как только появилась эта э, ясность, э, что им нужно, тогда я уже искал возможность решить эту проблему. Как один пример, в 1999 году я через самоуправление... Смог приобрести оперовальную машину, чтобы увеличить значит, разные бумаги, документы слабовидящим людям. Там можно увеличить, например, с А4 на А3 да, формат. В 2000 году первый компьютер получил самоуправление с возможностью работать в ZoomText. Но это специальная увеличительная программа. И там я прошел 9 заседаний комитетов в Думе. И люди не могли понять, почему нужно слабовидящим компьютер. Да? 9 комитетов. Меня буквально, как говорят, выгоняли э, через дверь, я там куда-то опять обратно. Да? И доказал, мы получили. И в 2001 году мы уже приобрели первый компьютер. Где мог работать полностью слепой человек с поддержки американского посольства, а самоуправление обеспечило финансирование для специалиста, который обучает этих людей. И этот человек сам слабовидящий, даже слепой, можно сказать. И поэтому вот эта совместная работа, как я говорил, команда, да, мы много чего можем делать. Я когда начал работать, мы были двоечки. Сейчас у нас где-то 40 работников. Да, это те, которые получают зарплату, есть, есть еще добровольцы, проекты и так далее. То есть расширились на таком уровне, что уже можем принимать людей со всей Латвии. И к нам приезжает в обмен опытом из других государств тоже.
0: Ну, хорошо. Вы сказали о компьютерах, вы сказали о ZoomText. ZoomText, JAWS – это, конечно, все здорово, но для того, чтобы человеку идти дальше, ему надо преодолеть какие-то психологические проблемы и необходима также более или менее доступная среда, я имею в виду городскую инфраструктуру. Я понимаю, что и городской инфраструктуры, и доступностью окружающей среды вы также занимались и занимаетесь. Расскажите об этом подробнее.
1: В 2006 году мы написали проект одному фонду, там дали софинансирование самоуправления и один предприниматель, и мы восстановили первый звуковой светофор в Липае, недалеко от общества слепых. После этого мы уже с инженерами города, которые ответственны за светофоры установления, мы прошли все эти перекрестки и начали думать, как оборудовать уже все остальные. И постепенно начали оборудовать одним перекресток за другим. Сейчас вообще нам ничего не надо доказывать, где меняются светофоры или устанавливается новый. Там моментом, ставится со звуком, и плюс еще тактильный ящичек с направляющей стрелкой, где слепой человек может нащупать направление, сколько полос идет э, автомашин с левой стороны, сколько с правой, чтобы знать, какой длины пересечения улицы. Потом начали в 2006 году маркировать столбы, которые находятся на пешеходной части на трех уровнях, С метра 30 по метр 60 – это средний уровень глаз людей. И чтобы слабовидящие не ударялись в эти столбы, которые находятся на пешеходных тротуарах. Потому что и пенсионерам тоже зрение падает. Это помогает очень-очень многим. Потом следующий шаг уже. В 2009 году самоуправление подтвердило программу действий по оборудованию городской местности, доступной средой. А в 2010 году мы уже начали, сами с предпринимателями разработали, но ну, такие гайдлайн, которые называются направляющие рельефом, который идет по тротуару, она направляет и обводит вокруг столбов и всех стационарных предметов, подводит к перекрестку, там такие пупыришки наверх рельефом, Слепой человек наступает, он осараживается уже, значит, или перекресток, или изменение уровня, или лестница будет. То есть сразу это направляющая ему дает информацию. Это система ориентации в городской среде. И вот эту направляющую да, по всему городу уже восстановили, где только улицы ремонтируют, моментом восстанавливают. И что еще очень важный один аспект, чтобы там, где соприкасается дорога, автомашин и пешеходный путь, там должен быть нулевой уровень, чтобы колясочники могли свободно пересечь. Не только колясочники, там и мама, и папы с своими детьми, там и велотуристы, там и туристы со своими сумками, которые на колясках и так далее. Это всем угодно. То, что будет доступно инвалиду, будет доступно любому
0: человеку. Вот эти направляющие, из чего они сделаны?
1: Они сделаны из кирпичика, из бетона. То есть это плитка? Плитка, да, плитка. Вот, да-да-да. 10 на 20, и она ставится шириной 30 сантиметров. А когда подводится, значит, к перекрестку, тогда пупыречки идет 60 сантиметров. Потому что шаг где-то в среднем человеку где-то 40 чтобы он не переступил сначала мы сделали 40 потом видим человек переступает сейчас уже ставим нормативы хотим внести 60 сантиметров он контрастирует главное это контраст и плюс рельеф чтобы он мог человек с подошвой нащупать и белой тросточкой тоже по этой направляющей свободно перемещаться я думаю это очень большое достижение и что интересно что в прошлом году город липая получил Эден-Приз в Брюсселе, как самый доступный город инвалидам, ну, как город туризма угу. для инвалидов, вот так скажем.
0: Слушайте, у нас в России тоже кладут эту плитку, и есть несколько проблем. Одна из них заключается в том, что рабочие часто не понимают, как ее класть.
1: Мы в 2011 году разработали совместно с Министерством благосостояния, направляющие людям с инвалидностью, где описано все, как должно быть внешняя среда, внутренняя среда, места отдыха, надписи, маркировка стеклянных дверей и так далее. И тогда уже по этим направляющим, по этому нормативу, Но он не узаконен, он как консультативный, да. Многие могут, архитекторы, значит, руководствоваться. Без этого мы еще проводим семинары. И семинар по универсальному дизайну, я лично был в 2009 году в Санкт-Петербурге. Мы немножко провели один семинар, там участвовали с разных городов. Были в Вильнюсе, в Клайпеде, да, норвежцами консультировались и проводили тоже... Но очень важно этих предпринимателей, которые строят, тоже их проконсультировать. И главное, чтобы была установка, что это обязательно нужно соблюдать. Это может сделать именно самоуправление или ну, сам город. И консультации нужны, поэтому у нас есть такие эксперты по доступности среды.
0: Правильно ли я понял, что оплачивает все это государство, ну или из муниципального, из местного бюджета?
1: Из местного. Из местного. Это добровольная такая, скажем, инициатива самоуправления, местный муниципалитет, да, и они уже могут финансировать этого эксперта, могут, конечно, сами справляться, но если они сами то, как вы и говорили, там проблема за проблемой. И тогда уже инвалиды говорят, то не в порядке, то не в порядке. Ну, лучше тогда они уже хоть какую-то часть согласны финансировать, чтобы такой эксперт был, и чтобы он уже тогда мог взять ответственность, что будет сделано как надо
0: вот вы говорили о доступности в городе Лепая, в Латвии, в других городах. Примерно то же самое, вот эти нормативы, которые вы говорили, они относятся ко всем?
1: В других городах мы проводили семинары и убедили местное самоуправление депутатов, что все эти вещи нужны. И в многих городах, как Йогава, Даугавпилс, Риги. Рига, кстати, последняя была, Там Айспут, Тухумс еще начали ставить эти направляющие, Салдус там еще, начали маркировать столбы, светофоры устанавливать и так далее. В принципе, это чисто ну, сотрудничество с самоуправлением, с профессионалами и добрая воля их.
0: Но есть ведь и другая сторона медали. Можно сделать какую угодно доступность, но пока сами незрячие и слабовидящие люди не научатся ей пользоваться, пока сами они не приобретут навыки ориентировки в пространстве, ну, все это будет достаточно бесполезным. Вы в этом направлении работаете, работа именно с незрячими и слабовидящими людьми?
1: Да, мы обеспечиваем услуги социальной реабилитации, и одно из, это есть ориентировка, внешней и внутренней среде. Как вы правильно сказали, система может быть самая совершенственная и самая лучшая, но если ей никто не пользуется, то зачем она, да? Поэтому, да, мы обучаем людей, снабжаем их белыми тростями. Кстати, тоже было время, когда у нас в государстве была проблема с этим белым тростями, Европа была очень дорогая, мы закупали санкт петербурга вот и, и всех людей снабжаем белыми тросочками и обучаем их пользоваться. И в городе установлены уже 4 тактильные карты, даже 3D-формат, трехдименционный, где слепой человек может познать центр города, прощупать пальцами и брайлем прочитать, что тут происходит. И еще одно такое новшество, у нас второй год уже, в городе работает слепой гид, который ведет группы в экскурсии по центру города и рассказывает, что здесь можно увидеть, что посмотреть, где находимся и так далее.
0: Слепой гид. Подождите, он работает только со слепыми или он вводит обычные экскурсии?
1: Обычные. И обычные, и слепые. Кто желает, своевременно звонит. В нашем домашнем листе тоже эта информация есть. В туристическом бюро тоже. И он э, прошел обучение, и группа хочет, договаривается время, и он проводит экскурсии, да.
0: Слушайте, люди не удивляются, как это так, слепой экскурсовод, слепой ведет слепого? Хм.
1: И, конечно, первый момент – это огромный интерес. Как это так? Как он проведет? Как это все будет происходить? Да? Многие чисто из-за интереса, да. Но этот интерес, он оправдывается. Почему? Потому что человек узнает о возможностях инвалидов и нуждах инвалидов. И он соприкасается первый раз, может быть, с таким человеком. И в следующий раз, когда он увидит человека с белой тросточкой, он уже не будет оглядываться на что-то такое. Ой, ну кто-то там пошел. да. А может быть, как раз и увидит и поймет, что надо к нему подойти. Если он там где-то может быть, не так уж прямо идет, или где-то, может быть, заблудился, подойдет и спросит, не надо ли помощь. Вот это есть, но что важно, образование общества, да, чтобы наши люди могли внедриться в общество, и чтобы они действительно и приняли нормально, что такие люди все больше и больше появятся на улицах.
0: И вот эта реабилитация, о которой вы говорили, опять-таки, мой вопрос: кто платит за эти реабилитационные услуги? Это государство, это добровольцы, это
1: Да, частично государство, социальную реабилитацию частично оплачивает. Ну как пример, пять человек у нас в Леповеде, да, пять человек штатных мест, четыре с половиной штатных места, да, есть социальный реабилитолог, 4,5 штатных места, да, то есть пять человек работает, но. Без этого мы еще пишем проекты в Евросоюз э, и государства, которые софинансируют, и мы, э, значит, вотворяем в жизнь проекты по социальной ориентации, по трудоустройству, разные модули, кожа обработка, макроме, плетение, лозой, кожа валяния, шелх обрисовывать. да, Компьютеры, группы поддержки, психологической поддержки, физическая реабилитация, тренажерные залы и так далее. Да? Так что это есть что-то от государства, потом проекты, потом часть самоуправления покупает у нас услуги и часть где-то и поддерживает общество и предприниматель.
0: Ну и несколько таких типичных возражений, которые часто приходится слышать, когда идет речь о реабилитации. На первое из этих возражений, я думаю, вы уже ответили. Часто говорят, мы хотели бы этим заниматься, но у нас нет денег, у нас нет средств, (связывая) у нас нет возможностей. Вы когда-то сталкивались с тем, что вот да, надо, хочется что-нибудь реализовать, осуществить, но денег нет. У меня
1: такая поговорка есть. С деньгами нет проблем, если нет то будут. Если правильная цель и правильная мотивация, если это не цель получить деньги ради получения денег, но чтобы обеспечить услугу человеку, и он стал более независим от общества, от своих родных, от тех, кто его поддерживает, но чтобы он, наоборот, мог как-то отдавать уже обратно, да, встретить, может быть, жену дома э, с приготовленным ужином, да, или убранной комнатой там, да, ну, это, это есть то, что нужно, если правильная цель, деньги всегда найдутся. Мы, когда искали, чтобы купить хутор, почему хутор? Потому что слепые люди, которые родившиеся, да, слепые, они не знают, как растет клубника, как огурец растет, как тыква и так далее, они даже не представляют. И вот тут, в этом хуторе, они могут сами приезжать, заниматься, сажать, полоть, убирать урожай сейчас, кушать, приготавливать. То есть все время быть в действии, и и нужный человек становится. И поэтому, если это для человека, Я убежден за эти 15 лет, всегда Господь Бог благословил и дал денег через добрых людей, которые расположены и понимают, что это не эгоистически для кого-то, а это реально для людей. Так что решение всегда находится, если правильная мотивация.
0: Вторая проблема, о которой часто приходится слышать. «Я пытаюсь что-то делать, но меня никто не понимает. Я стучу во много дверей, и все они остаются закрытыми».
1: Мы, когда начали сотрудничать с самоуправлением, мы никогда не шли с критикой. Вот как вы сказали, нас не понимают, мы тут инвалиды, мы тут такие бедные, вы нам не даете ничего. Нет, мы никогда так не делали. Мы шли с реальной аргументацией. Мы знаем, что нам надо – мы хотим это сделать, мы уже сделали то и то, нам не достает вот это. И когда идешь с правильной аргументацией, без крика, без вопля, нормальный человек нормально это воспринимает, и он тогда подумает, как помочь. Конечно, бывают исключения, кто-то так, ну, равнодушен, например, бывают такие. Но зато есть и опять другие люди, где пойти и эту проблему рушить. Есть чиновники иногда, я больше встречался в министерствах, когда чиновники, которые засиделись там, да, они не видели реальную жизнь, не были на месте, не были на этих же занятиях реабилитации или с инвалидом если они много философии занимаются. Вот тогда мне это немножко по-человечески злит. И тогда я напрямую ему говорю, я говорю, ты что, заключил с Господом Богом договор? что с тобой никогда ничего не случится, уже надо, ну, по-серьезному сказать. Я говорю, я тоже 25 лет никогда не, не ждал, что я в таком состоянии окажусь, но как-то оказался, и, и сотни, и тысячи таких людей. И тогда человек начинает задумываться. Я говорю, тогда немножко иди на встречу. Если ты говоришь, что нельзя это сделать, то тогда сложим голову и подумаем, как это сделать и кому обратиться, нежели просто сказать «нельзя».
0: И последнее возражение, которое также приходится слышать. «Я хочу что-то изменить, но я один. Всем остальным ничего не надо». Если он один сидит
1: дома и иногда поднимает трубку или по скайпу, или не знаю там, в интернете кому-то что-то напишет, и дальше ничего, то есть он ропчит о своей судьбе, и не ищет союзников, скажем так, или партнеров, с кем это решить, тогда это так есть. Но те, которые приходят и находят тех людей, которые мотивированы и хотят найти решение, находят. У нас, я начала работать, у нас было где-то 400 людей, да, сейчас почти у нас около 600 членов общества. Около 600, да, то есть э, умирают и приходят новые. Но без этого, что он, значит, там член общества, да, мы обслуживаем любого человека. Ему не обязательно быть членом общества. Он может прийти за тросточкой, он может прийти с техническим средством на помощь, на консультацию, просто на психологическую или духовную поддержку и так далее. Так что надо идти и искать других себе равных, с кем вместе, И тогда это уже идет, ну, как сказать, аргументация не от одного человека, а это уже нужда. И тогда, если это нужда, то будет решение.
0: Ну и в заключении расскажу вам одну историю и попрошу прокомментировать. Иду я как-то по городу, уже вечереет, и тяжелый такой напряженный переход. Пешеходный переход есть, но машины носятся, перейти сложно. Подходит ко мне какой-то человек, переводит меня через дорогу. Я был очень благодарен этому человеку. Он меня перевел через дорогу, а потом смотрит на меня и говорит, «Ну вот, тоже нужно делать добрые дела, потому что потом встретишься с Богом, пойдешь в рай». Вы делаете это для того, чтобы в рай потом попасть? Или там все-таки немножко другая основа для вечной жизни?
1: Да, да. Очень хороший вопрос, очень хороший. Спасибо. Значит, другая основа. Однозначно. В рай добрыми делами никто, никто не попадет. Тогда зря Иисус Христос пришел на землю, пострадал за мои, за наши грехи, его распяли, на третий день он воскрес. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. И Бог есть любовь. И любовь Его проявилась через Иисуса Христа. И когда я получил прощение грехов через Иисуса Христа, тогда, любая Иисуса, Он любит людей, и я люблю людей. И поэтому стараюсь уже тогда по Его любви делать добрые дела, но не добрыми делами заработать Царство Небесное. Некоторые думают, пожертвую побольше, буду в рай. Нет, обойтись любой человек. Нет, ему надо покаяться от своих грехов. И только тогда, когда он принял живого Бога Иисуса Христа, он будет уже делать добрые дела. Иначе он тогда не был вблизи
0: живого Бога. Я думаю, что у кого-то из наших слушателей появятся к вам вопросы. Есть у вас сайт, который могут посетить слушатели Радио Вос?
1: Да. Редзигайсм
0: Ну и в описании этой программы мы дадим ссылку на ваш сайт, чтобы люди могли зайти туда.
1: Да, 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 да. И мой телефон тоже везде доступен, можно со мной созвониться, и я верю, что через страдания человек начинает искать ответы на жизневажные вопросы, потому что пока все хорошо, я... В принципе, ни одного человека не встречал, кто бы искал живого Бога Иисуса Христа. Когда касается его лично проблемы, тогда он начинает, где, что со мной, почему это так случилось. И похоже было мне. И мне один пастор сказал, Марис, тебе может помочь только Иисус Христос, Слово Божие, Евангелие, Библии. Вот этого я каждому тоже пожелаю, дабы любой слушатель читал Новый Завет, и
0: познала все Марис Цирулис сегодня в программе «Доступная среда». Марис руководит Обществом слепых в городе Лепае, в Латвии. Марис, спасибо вам большое за участие в этой программе, за вашу откровенность, за вашу прямоту и за то, что нашли время для того, чтобы с нами сегодня поговорить.
1: Большое спасибо вам. Божьего благословение, На да, Господь благословение следует.
0: А эту программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радиовоз».